0: Le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, qui a déposé hier les premières offres salariales du gouvernement en vue du renouvellement de la convention collective avec les travailleurs de l'État. Euh, une convention qui va s'échelonner de 2020 à 2025. Bon, les réactions ont été assez épidermiques de la part euh, des syndicats qui ont même qualifié les offres d'insultantes pour plusieurs. On va voir ce que l'opposition officielle, elle, en pense avec Guetta Barrette, qui est députée de Lapignan pour le Parti libéral du Québec et porte-parole de l'opposition officielle pour le Conseil du Trésor. Monsieur Barret, bonjour. Oui, bonjour. Puis, trouvez-vous bonnes, ces offres-là?
1: Bien, c'est sûr que les offres, quand elles arrivent au lendemain de l'entente avec les médecins spécialistes, qui, eux, ont vraiment gagné, <rire> je peux comprendre les syndicats qui se sentent insultés, mais dans le processus normal de négociation, euh, celui qu'on qu connaît depuis toujours là, au Québec, c'est normal. Moi, je ne, pas, euh, je ne suis pas scandalisé par les offres, mais... C'est en avant, qui est le vrai problème. L'enjeu, là, c'est dans les forums.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire? Là? Donc, les forums qui mettent de l'avant pour avoir des augmentations qui vont être adaptées à certains corps de métiers, comme les enseignants, les proposer aux bénéficiaires, cette démarche-là, vous ne la trouvez pas correcte?
1: Non, ce pas ça que je dis du tout. En fait, c'est assez amusant de constater que, vous savez, l'équipe de négociation au Trésor, c'est la même que, qui était là sous moi. Euh, sous notre gouvernement, pas sous moi personnellement, mais sous notre gouvernement. Et, et, et ce qui est sur la table actuellement, c'est en ligne directe avec ce que moi-même, j'avais proposé. Euh, vous savez, j'ai déjà essayé ça. Moi, là, là j'avais dit au syndicats, les préposés, les infirmières, je leur avais dit la chose suivante. Vous savez, là, quand on est préposé en CHSLD, c'est pas comme être préposé en clinique externe. En clinique externe, c'est vous c'est moi qui arrivons, et on est autonome, ambulant, mm -hmm. On s'habille, on se déshabille du sol, c'est propre. Il euh, n'y a pas de difficulté. Là. C est, c est, c est, on indique aux gens, "Voici, vous allez là, t'attends, pas ça, vous allez là. » En société, c'est plus lourd. Alors moi, j'avais fait ça pour les infirmières, pour les proposer, je leur avais dit, « Ne seriez-vous pas d'accord à ce qu'il y ait une rémunération différenciée pour certains secteurs compte tenu ben oui. de la lourdeur? » Et il y avait refusé. Et c'est pour ça que j'ai passé plein des heures avec Régine Laurent, avec la CSM, tout ça. Et ça avait été une fin de non-recevoir. Et là, ce que je vois, c'est qu'on reprend à la même place. Sauf que le problème va être le même, je vous l'explique. Euh, quand on va arriver dans le sectoriel et les forums en particulier, c'est la même chose en éducation, euh, Ben là, on tombe dans la dynamique de la loi sur l'équité salariale. Ok. La loi sur l'équité salariale, là, ça veut dire que tout le monde est classé. Tout le monde est classé en, fon en fonction de sa tâche. Il faut trouver des aménagements qui vont faire que le préposé en CHSLD va être payé plus cher qu'un préposé euh, dans une clinique externe. Que l'infirmière auxiliaire qui est en CHSLD va être payée plus cher qu'à l'infirmière dans une clinique externe, dans un centre de prélèvement, vous savez, une infirmière qui est au CLSC qui vous fait des prises de sang le matin, c'est moins lourd que l'infirmière qui est à avoir 96 patients à sa charge la nuit dans un siège à CLD. pas la même chose. C'est important ce qu'elle fait. Là. La question n'est pas de diminuer le travail de l'infirmière. Non, Mais
0: comparé, la de...
1: Mais la loi sur l'équité salariale, c'est comme ça que c'est construit. C'est construit en fonction de la tâche et de sa lourdeur. Et là, il y a des rangs. Alors, une infirmière, c'est tellement rang, un préposé, c'est tellement rang. Puis là, les syndicats, eux autres, ils veulent que tout le monde soit payé pareil dans le rang. Un syndicat, là, il va vous dire ça, là. Il va vous dire, un préposé, c'est un préposé partout. Une infirmière, c'est une infirmière partout. Il n'y a pas de différence de rémunération. Même une prime, c'est à l'enfer. Alors, moi, je regarde la dynamique actuelle, puis ils ont raison, les syndicats, de dire, vous n'en mettez pas assez sur la table actuellement, parce qu'il y a un nombre d'argent, premièrement. Puis deuxièmement, la veille, ils en ont donné au moins 700 millions à la, à la FMSQ. Alors quand Christian Dubé dit 1 c'est 400 millions là, mais ben ce pourcent là là, il l'a donné hier, euh, avant-hier, à la FMSQ. C'est ouais. ça qu'il a fait. Alors quand les syndicats réagissent là,
0: ouais. ils ont ouais. Ouais. Maintenant, la
1: vraie bataille là, la vraie bataille, elle est devant nous.
0: En même temps, Docteur Barret, fait deux fois que vous faites référence à l'entente avec les, les, les médecins spécialistes. Vous dites qu'ils ont gagné alors que le gouvernement, bon, c'est pas le 1 milliard, mais va quand même chercher une, une espèce de ponction de quelques centaines de millions dans l'enveloppe. Si vous dites qu'ils ont gagné là, comment qu'on qualifiait l'entente qui avait été signée avant par votre gouvernement? C'est plus qu'une supra Bien,
1: L'entente qui a été signée avant, il n'y a pas grand-chose de l'entente qui est différente de l'entente euh, actuelle. L'entente qui a été signée avant était une entente correcte que j'ai essayé moi euh, de corriger à la fin. J'ai pas pu terminer mon travail, mais la différence entre les deux, c'est 240 millions, c'est tout. Dans la poche des docteurs, là, dans la poche des docteurs, quand François Legault a dit un médecin là au Québec devrait gagner 9 de moins qu'en Ontario, parce qu'il actuellement gagne 10 de plus. Bien, ça n'arrivera pas. La pension dans la poche des médecins, c'est 240 millions. Ce n'est pas 560 millions, c'est 240, parce que c'est vrai que le gouvernement va récupérer 560, mais c'est de l'argent non dépensé. L'argent qui vient de la poche des médecins, c'est 240. Point à la ligne alors Est-ce est que c'est suffisant? De...
0: Moi, 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 je vous pose hein? la question, Dr. Barrett, en tant que, que, que médecin, en tant qu'ancien président de la est-ce que vous en avez euh, après le fait que le premier ministre n'a pas rempli de façon précise son engagement, ou parce que vous trouvez qu'il avait raison sur le fond et sur l'ampleur des sommes qui devaient être allées de récupérer? Vous parlez du premier
1: ministre actuel? Oui. Non, non, Le premier ministre actuel attend sur toute la ligne sur toute la ligne. Premièrement, sur le montant total. Il n'est pas allé chercher son montant. Deuxièmement, le principe de la rémunération. Euh, là, il a tort sur toute la ligne parce qu'il fait exactement le contraire de ce qu'il avait dit. Et en plus, je vais en rajouter une. Ils, ont fait, ils leur ont fait un cadeau extraordinaire. En 2023, lorsqu'ils vont renégocier, ils partent d'une base plus élevée parce que Christian Dubé a dit lui-même en conférence de presse, il y a deux jours, qu'à plus dix, ils sont à la parité canadienne. Écoutez, là, c'est un méchant statement, ça. Ils viennent de statuer que lorsqu'ils sont à plus 10 de l'Ontario, ils sont à parité canadienne, ce qui signifie, dans les faits, que tous les médecins spécialistes des provinces atlantiques, tous les médecins spécialistes de l'Ontario sont en dessous de la moyenne canadienne. Allô, la terre. Rien que le dire, c'est que ça se peut pas, là. Ça se peut pas que l'Ontario, l'Ontario, là c'est 40 du Canada. Quand on enlève le Québec, c'est comme ça qu'on calcule ça, la moyenne hors Québec, Canada hors Québec, les provinces atlantiques et l'Ontario se représentent pas loin de 70 des médecins et nous, à plus de 10, on serait à la parité, à l'eau, la terre. Alors, quand les syndicats regardent ça et qu'ils voient le lendemain qu'on leur fait les offres, bon, ils comprennent deux choses. Premièrement, on a voulu enterrer les médecins spécialistes dans la nouvelle avec leur offre. L'offre offre elle est basse par rapport à l'inflation mais on sait bien qu'elle va remonter là ben la oui. position de départ est jamais la position d'arrivée c'est pour ça que là même les syndicats eux-mêmes là ils font leur rhétorique c'est normal mais la vraie bataille là, la vraie 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 bataille elle est en avant dans les forums parce que dans les forums ça ça va faire en sorte que la majorité va avoir moins qu'ils voudraient mais certains vont devoir en avoir plus, c'est correct, comme les préposés. Ben oui. Mais là, il faut il faut casser d'une certaine manière, il faut trouver un chemin dans la loi sur l'équité salariale. Alors là, est-ce que les syndicats vont être dogmatiques comme ils le sont toujours? Non, non, non. Une infirmière, c'est une infirmière partout, un préposé, un préposé partout puis tout le monde doit avoir le même revenu. Ou est-ce qu'ils vont plier là-dessus? Mais ben, faut, pour ben, plier, ben, il faut changer ben, la loi.
0: Est-ce que Christian Dubé va pouvoir compter sur vous pour, euh, pour essayer d'y arriver? Allez-vous ben, vous battre au côté de Christian là, Dubé? comme
1: je vous dis, là, dans les faits, ils prennent ma balle au bon. Moi, j'étais le premier à le faire, ça. Puis j ai, j ai, j ai, je peux vous le dire, là, les syndicats ont dit non, puis celui qui est en face de moi, trésor a dit non aussi, Martin Coteau, il n'a pas voulu. Oui. Mais les syndicats n'ont pas voulu non plus. Alors, tout le monde, j'étais le seul. Bon, j'étais un peu précurseur. Là, ils sont dans cette suite-là. Je peux leur donner des conseils, ça ne me dérangera pas, mais il y a une chose qui est certaine là, actuellement, M. Trudeau. Là, au moment où on se parle, l'offre qu'on leur fait est inférieure de ce qu'elle aurait pu être, pour les raisons que je viens de vous dire. 1 millions, 400 millions, 400 millions, que si vous en sait ce qu'il y a actuellement, ils ne devraient pas y être. Et ça, ça va avoir un impact sur les employés. Je vais vous en donner un autre exemple bien important. Les projets ratios, rappelez-vous de ça en santé. Les projets ratios, c'était ratio personnel patient. Alors, ça, c'est infirmière, infirmière, à préposée. On n'en parle plus. Alors, ça, là, moi, je peux vous dire que je prévois qu'ils ne le feront pas, Puis ça, c'est vraiment un scandale s'ils ne le feront pas. Puis je pense qu'ils ne le feront pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Alors, on est, ça, c'est bien malheureux parce que nous autres, on l'avait budgété. Les professeurs, ça va être la même affaire. Alors, le gouvernement s'est mis dans une situation, là, où ils ont trop annoncé, c'est clair. Hein? Là, vous comprenez aussi le lien que je vais faire. L'électricité à l'inflation, là ça, c'est récurrent. Et le gouvernement, pour donner les choses dont on parle ce matin, vous et moi, ça demande des revenus additionnels. Oui. L'électricité, voyez-la comme étant exactement ce qu'elle est, une manière de financer des services. Alors, le baillon a été posé pour ça, mais ça n'a pas été dit. Alors, actuellement, on est là. Alors, moi, là, mon intérêt, là je vais vous le dire tout de suite, mon intérêt... C'est le citoyen, la qualité des services donnés par des employés qui sont payés à leur juste, au juste prix. Actuellement, je ne suis pas sûr qu'ils vont réussir à faire ça pour un certain nombre de raisons dont on vient de parler. Moi, là, ce monde-là qui travaille, là, il travaille fort, il mérite leur juste repart. Euh, je comprends le gouvernement qui ne veut il peut pas donner le cinq fois plus que l'inflation, mais là, il se met dans une position où il s'enlève des ressources avec euh, les docteurs, hein, ça c'est clair. Euh, bon, ils taxent plus par l'électricité. Va-t-il faire un choix judicieux? Alors moi, ce que j'entends, là euh, actuellement, c'est qu'il va y avoir une grosse bataille à l'hiver, au printemps, et la bataille, ça va être l'équité salariale. Parce qu'il va falloir briser des murs. Prenez n'importe quel corps professionnel là qui change de statut. Je vais vous donner un exemple récent, très simple. Euh, les, euh, les, euh, les infirmières patiennes. Là, les autres ils arrivent là, pour leur donner des pouvoirs additionnels. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Ils vont dire, j'ai des pouvoirs additionnels, j'ai des responsabilités additionnelles. Selon ben la loi oui. sur l'équité salariale, ça vient changer ma cote. Ma cote, ça vient changer les relations
0: additionnelles.
1: Exactement. Fait que là, là, ça va être cette game-là, alors que là, on avait des choses stables que moi j'ai essayé de changer, puis j'ai frappé un mur à l'interne et à l'externe, là, c'est le fun, parce qu'à l'interne, ben là, il y a un mur qui semble tomber, mais ça ne veut pas dire que la gang en face va être passive, là. La gang en face, elle va crier au mat, elle va dire, ben non, ben non, ben non, euh, euh, comme je vous ai dit tantôt, euh, ça, c'est la règle. La règle dans le public, là, c'est un titre d'emploi à un endroit, ouais. ça vaut autant qu'un titre d'emploi à un autre endroit, même si la tâche est complètement différente à cause de l'endroit. Et ça, c'est bien blanc, là, mais euh, ça va être un beau débat. Alors, nous, euh, à l'opposition officielle, on est là pour les citoyens. Et que Parfait. pour les gens, soient traités correctement. Et là, à date, ce que je vois, là, euh, dans le, dans, chez les employés de l'État, dans le secteur public, on s'enligne vers des gens qui ne sont pas traités équitablement, puis ça, c'est pas correct.
0: Docteur Gaétan Barrette, député de la Pinière, euh, on a bien entendu votre scepticisme. Euh, on sent que la tâche est colossale. pour... Non, non,
1: pas mon, pas mon scepticisme. Ben quand mon même. Inquiétude. Mon inquiétude. Je vous bon, dis okay, juste, je vous mais... dis, identifiez les mauvais gestes, je vous ai identifié les choses qui devraient être faites. Non, mais vous êtes on sceptique, sceptique par rapport gagnant. à la
0: volonté du gouvernement d'y aller avec des, des augmentations qui vont être différentes d'un corps à l'autre de par la nature de la loi sur l'équité. Vous l'avez bien mentionné. Donc, j'ai oui. pas temps de dire vous êtes sceptique sur oui. la capacité oui. Oui. du gouvernement à réussir cet objectif-là. Oui. Et
1: puis, on leur souhaite. Ouais, on, on, leur souhaite euh, on le souhaite pour la population. Mais je vous indique aussi quels sont les problèmes. Moi, je vous donne un exemple, là. À la fin, là, s'ils font pas les projets réseaux, parce que je le rappelle, c'est réseaux personnel, c'est tous les corps de métier, là, tous les postes. S'ils ne font pas ça dans les CHSLD, par exemple, c'est historique cette affaire-là, puis ça montre que ça marche. Je peux même aller aussi loin que de vous dire que c'est ça la condition pour ne pas avoir de temps supplémentaire obligatoire. Posez-vous la question, M. Trudeau, pourquoi les postes qui sont affichés ne sont pas comblés? Tout le mapping des postes affichés, c'est moi qui l'ai fait. Et là, on arrive pour on met de l'argent pour embaucher, mais les gens les prennent pas. Savez-vous pourquoi? Ben simple. Il n'y a plus personne qui prend les postes affichés parce qu'ils ne sont pas dans les nouveaux ratios. S'ils si les prennent, c'est quasiment une garantie qu'il va y avoir du TSO. Partout où il y a eu des projets ratios, le TSO est tombé ou a disparu complètement. Partout. C'est montré. Là. Les projets l'ont montré. Et là, actuellement, ça, là, vous l'avez vu hier, c'est même pas sentable. Mais vous pourriez me répondre, là, c'est les enveloppes globales dont on a déposé, qu'on a déposer, c'est correct. C'est au sectoriel qu'on va le voir, mais j'ai aucune indication, selon les syndicats, à l'effet qu'il y a une ouverture pour les mettre en place. Ça, là, c'est ça, c'est du vrai scandale.
0: Docteur Barrette, on aura l'occasion de s'en reparler, assurément, dans les prochains mois.
1: Bien, je le souhaite. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite surtout une meilleure console téléphonique pour qu'on puisse rejoindre... Le à l'heure prévue, parce que vous avez oui,
0: des problèmes. Oui, mais ça arrive à tout le monde. Tout le monde a ses problèmes. Votre gouvernement de lui, votre parti en a. Notre station a un petit problème avec euh, sa, sa, sa console. Mais c'est des choses qui arrivent, M. Barrette. Vous voyez, voyez comment je vous souhaite du bien. Moi aussi. Juste du bien et <rire> des bonnes vacances. Salut. Au okay. revoir. Barrette, député de Lapinière et porte-parole de l'opposition officielle en matière de conseil du Trésor. Lui, pour acheter une nouvelle console, y aurait-tu donné l'argent à l'époque, l'austérité puis tout? Non, on ne sait pas. Bougez pas, on oui.